0: Bienvenidos a esta nueva edición de Sanamente, tu podcast donde hablamos de todo, pero sanamente. Muchas gracias a todos ustedes por participar enviando sus casos y más que todo por aprender conviviendo con nosotros. Han sido unos meses muy largos que nos hemos tomado de vacaciones Y quiero agradecer a todas las personas que nos han escrito al interno Que me han escrito en mi cuenta personal A mis amigos que han estado comentándome a través del Whatsapp o alguna red social Alex, ¿cuándo suben un nuevo episodio? Gracias a todos ustedes por darnos esa voluntad de poder continuar El tema de hoy es Febrero No te vayas sin mi San Valentín Febrero un mes protagonizado por los jóvenes, siendo específico por los adolescentes en su mayoría. Un mes donde se radica el amor, donde hay reconciliaciones, donde hay propuestas, propuestas de. de relaciones, de matrimonio, todo concerniente al mes del amor. ¿Pero qué hay en el 14 de febrero? ¿Por qué lo hace tan especial? Desde mi perspectiva, es un día lleno de consumismo. La verdad, que alguien me explique por qué febrero es el mes del amor. Alex. ¿Está mal estar solo? ¿Está mal pasar mi 14 de febrero solo viendo HBO, viendo Netflix, alguna serie que me haga pasar horas de soledad? ¿Cómo puedo superar heridas de relaciones pasadas, Alex, para poder celebrar bien mi 14 de febrero? Alex, ¿y qué pasa si quiero comenzar a buscar pareja? ¿Hay algún Tinder efectivo en la vida real? ¿Y cómo puedo tener amor propio para que no me pisoteen como lo han hecho en relaciones pasadas? Eso sin más temas vamos a ver en el episodio de hoy Quédate hasta el final de este episodio Porque vas a aprender cosas que no vas a ver en ningún otro lado Puntos desde la experiencia Desde los casos que nos están contando por el interno Y más aquí en sanamente podcast. Vamos a comenzar con el episodio de hoy Según la productora Jessica Klein En un post que escribió para la BBC Lo pueden encontrar en internet Post está en inglés hace una reflexión y ella te invita a pensar, ¿por qué cada vez que te encuentras a un amigo, una amiga, conversan, comienzan a entablar una charla y le preguntas por su relación sentimental? O sea, llega al punto en el cual tocan la relación sentimental. Y esta persona te dice, ah no, estoy soltero, estoy soltera. ¿Por qué tu reacción más pronta, porque tu reacción más próxima, es siempre, oh bueno, ya vas a encontrar a alguien, o oh, bueno, te deseo suerte, ¿por qué...? Ese síntoma de vergüenza, porque esa, esa relación con la vergüenza que tenemos al, al escuchar o al mencionar que alguien está soltero o soltera. Según la productora Jessica Klein, en un estudio que realizó a mil adultos, el 52% expresó haber sentido vergüenza y hasta haber mentido sobre su situación amorosa a la hora de haberse encontrado pues con un grupo de amigos, etc. ¿Por qué los adultos, las personas, nos sentimos avergonzadas, entre comillas, de nuestro estado civil? Y es ahí donde viene esta otra reflexión que ella nos invita. Estamos acostumbrados a lo común de la sociedad, pero no necesariamente a lo que es correcto. Hay que encajar y hay que desenglosar estos significados. Lo común es lo que tú ves normalmente y lo que está bien es algo diferente. Lo común es de que veas pues que una persona se ha realizado cuando tiene hijos, una esposa, un esposo, un auto, un trabajo estable, se ha comprado una casa, un departamento, etcétera. Es lo que te pinta la sociedad, sin embargo, no es lo que todas las personas pueden considerar como éxito. Entonces, ¿está mal estar solo? No, no está mal. Alex, entonces, si tengo pareja, ¿estoy mal? No, tampoco está mal. Todo depende de qué es lo que tú quieres. Una vez que tenemos esa viada fija, señalada y tenemos un grado de madurez elevado para poder tomar una decisión tan importante como esta... Alex, ¿y qué pasa si cambio de decisión? Primero quería estar solo y ahora quiero tener una pareja. No está mal. Siempre y cuando lo tomes con madurez. Ahora pues, no nos vamos a ir al hecho de que ya te casaste, tienes dos hijos y de un momento a otro... Ah, es que yo escuché el podcast de Alex y quiero estar soltero. O sea, hay que tomar las cosas con madurez. Es por eso que lo estábamos mencionando. Si tu objetivo es estar solo, si has tomado la decisión de estar solo, de estar sola... No hay ningún problema con eso. Si quieres disfrutar de tu tiempo, de tu libertad, de tu beneficio económico, adelante. Nadie te detiene. No está mal estar solo. Alex, yo he tenido mi pareja, no nos hemos entendido y después de esa mala experiencia no quiero volver a saber nada de nadie. ¿Qué hacemos en ese momento? Nos vamos ahí con el siguiente tema. Cómo superar heridas de relaciones pasadas Entonces, leyendo el post del psicólogo Humberto Briceño Este nos relata cuatro pasos muy importantes para poder sobrellevar Heridas de relaciones pasadas Esas heridas que se traducen también como traumas Porque te han generado un desequilibrio interno A la hora pues, de querer formar una relación nuevamente yo creo que este post y esta parte del episodio nos va a ayudar a todos. ¿Cómo sobrellevar un trauma? Hay diferentes formas de sobrellevar un trauma, un episodio, un punto de quiebre para que tus relaciones futuras sean más saludables. Y aquí el psicólogo nos presenta cuatro puntos. El primero es aceptarlo. Aceptar que tenemos un trauma para luego investigar la causa, el origen de esto. No hay mejor paso que la aceptación. Entonces, eso te va a servir para darte cuenta que hay aspectos que tienen que ser atendidos antes de iniciar nuevamente un vínculo amoroso. ¿Ok? Mucho ojo con esto. Punto número 2. Confía en las personas de tu alrededor. Es importante que cuando te sientas mal, recurras a amistades, familiares, que te van a brindar el apoyo sobre este trauma, no necesariamente de manera directa, pero con la sola compañía ya es más que suficiente. 3. Busca ayuda. No hay mejor opción que la ayuda profesional, puede ser ayuda con un terapeuta, un grupo de amigos o puede ser una salida de chicas o una salida de patas, un fulbito los fines de semana. Cada persona tiene su manera distinta de cómo sobrellevar y cómo superar estos episodios que en algunos casos te pueden causar rabia, vergüenza, tristeza. Las emociones que se desencadenan ante un trauma no son punto de juzgar para absolutamente a nadie. Son respetables y cada uno es propio. Cada uno tiene su rito y cada uno es superado en su tiempo debido. Paso número 4. Y eso es algo muy importante porque esta palabra últimamente la he encontrado de moda en LinkedIn. Desarrollar la resiliencia. Los seres humanos pues tenemos la capacidad de salir adelante. Y eso yo considero que hasta debería ser una norma de convivencia en los colegios para desde pequeños implantarles el chip de la resiliencia. Superamos nuestros propios tropiezos, tenemos la creatividad para poder resolver problemas y la meta que nos trazamos tiene que ser lograda. Rodéate de personas que aporten cosas positivas a la vida, si tienes un amigo que más que conversar con él, lo único que hace es recibir quejas abrumadoras de su vida, sabes que no te va a ir bien con esa amistad. Sí, está bien, qué pena que el amigo esté pasando por situaciones tristes, pero es responsabilidad de él superarlas, no las tuyas. Cada uno está luchando sus batallas internas. Medita y haz actividad física para disminuir el estrés, la depresión y la ansiedad. No hay mejor frase para ese tipo de situaciones que dice cuerpo sano, mente sana. Yo en lo personal también lo he aplicado bastante en mi vida personal y para disminuir el estrés, para aumentar la alegría, para aumentar la productividad de mi vida, me he inscrito en un gimnasio en lo cual ya llevo regular tiempo y es un método muy eficaz y muy bueno, dicho sea de paso. Busca maneras de distraerte en las que te sientas bien, como por ejemplo pintar, escribir, ir a un museo, disfrutar de una buena copa de vino. Plantéate metas a mediano y a corto plazo para motivarte a seguir. Alex, ¿qué pasa si mi amiga, mi amigo, ha pasado por una situación pues de esas traumáticas que no quiere ni siquiera salir a la tienda? Vamos a comenzar de poco en poco. Si para ti es todo un esfuerzo tener una conversación pequeña por chat, trázate esa meta. Busca el chat de tu amigo más cercano, comienza a tener una pequeña conversación y te vas a dar cuenta Que a la siguiente vez ya están manteniendo una llamada telefónica A la siguiente vez ya están manteniendo una videollamada A la siguiente vez está saliendo a comprar el pan Y digo esto porque hay personas que no quieren ni siquiera salir a la tienda que está al costado de su casa Hay personas que prefieren no salir a atender a la visita y que se vaya pensando que no hay nadie en la casa porque están a ese nivel de una depresión tremenda al siguiente paso inscríbete en las actividades como acabamos de mencionar en el gimnasio en el baile en un grupo de pintura siguiente paso ya unos meses tal vez unos años de superación inscríbete en una aplicación de citas como tú quieras Alex y si no quiero escribirme en una aplicación virtual de citas ¿Cómo puedo hacer un Tinder en la vida real? Y es ahí donde damos pie a nuestro siguiente paso. Alex, ¿Qué significa Tinder en la vida real? Bueno, Tinder es una aplicación virtual de citas. Alex, ¿Qué pasa si quiero comenzar a abrirme nuevamente en este ruedo amoroso pero no sé cómo? La primera, y algo que tienes que entender y aprender, es que el amor no va a llegar a tu sillón a través de un mensaje de texto. ¿Qué podemos hacer? Hace poco comentamos inscríbete en grupos donde puedas encontrar a gente con gustos similares a los tuyos como por ejemplo un grupo de pintura como por ejemplo un grupo de gimnasio vas a comenzar a conocer gente con gustos similares a los tuyos pueden establecer un pequeño diálogo que posteriormente se puede convertir en un intercambio de números. Oye, ¿qué te parece si entrenamos juntos esta hora? Porque me parece muy buena tu rutina. Me parece muy buena tu forma de entrenar, etc. En la misma universidad, en el mismo instituto. He visto gente que se ha conocido desde la universidad. Y se ha casado y han logrado un matrimonio muy exitoso. Con mucho esfuerzo, con mucha dedicación. Pero estas cosas pasan en la vida real. Tantas posibilidades para poder encontrar y conocer gente entonces Alex voy a tener mi cita esta persona es la ideal Esta persona es la indicada hemos estado conversando un par de semanas a través de chats y hoy día nos vamos a ir a cenar a un restaurante hoy día nos vamos a ir a bailar a una discoteca quiero saber cuáles son las fijas para que esa persona la tenga clara desde la primera cita y es ahí donde viene nuestro último punto Amor propio desde la primera cita El amor propio es una traducción de establecer límites significa tener claro qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú buscas y qué es lo que tú consideras aceptable. Tener límites es respetarte a ti mismo, es amarte a ti mismo y es tener muy clara la cosa por no utilizar otros términos. Alex Voy a salir por primera vez con esta persona Comienza siendo directo ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú buscas? Obviamente no vas a salir con esa persona Y al primer minuto le vas a decir Oye, me quiero casar, ¿estás dispuesta o no estás dispuesta? O sea, tampoco No nos vamos por ese lado Si eres una mujer que busca salir a conocer a alguien y tú ves que esta persona comienza a ponerse un poco acaramelado después de una o dos copas de vino comienza a subirse un poco de tono sus gestos su entre comillas caballerosidad comienza a establecer tu límite sé clara y sé directa puedes comenzar con una simple frase como yo digo la comunicación es lo primero fulanito he venido a conocerte he venido a divertirme creo que estás malinterpretando la situación Quiero pensar eso y te voy a dar una oportunidad para que te reivindiques. Si esta persona te toma ese comentario que no tiene absolutamente nada de malo, si esta persona este comentario te lo toma de una manera positiva, check, se ha ganado su like. Si esta persona se toma la ofensiva y te dice no, que tú lo has malinterpretado, que todas las mujeres piensan igual, muchas cosas que te va a mencionar del A hasta la Z porque va a entrar en una fase de negación y frustración, este chico no es para ti mi querida amiga amigo si tú quieres comenzar a conocer a alguien y en la primera cita pues la señorita pide tú pides ambos terminan de comer y a la hora de realizar el pago puede ser que pasen dos cosas la primera que la señorita pues muy caballerosa te dice te parece si le pagamos medias a medias excelente check si te dice que ella lo va a pagar su doble check <risa> pero qué pasa si sí, por algo motivo espera que te tomas la iniciativa, lo cual está muy bien ojo porque tú como caballero también puedes decirle te parece si lo pagamos mitad a mitad, te parece si yo invito ambas ah, opciones están increíbles pero qué pasa si simplemente hace la típica de ya vengo me voy al baño se hace la loca, se hace la tercia no quiere saber nada con la cuenta eso también es un indicador pues que no tiene un respeto hacia tu persona porque está bien Puede ser que no haya traído efectivo, puede ser que no haya traído dinero, puede ser que haya aceptado la invitación que tú le hayas hecho, pero el respeto que mereces tú está por sobre todas esas acciones con una frase simple de amigo, discúlpame, no he traído efectivo, discúlpame, se me ha hecho corto la tarjeta de crédito, la tarjeta de débito, no he podido, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hablando, justificando esas acciones son las que te dan una bandera verde pero tremenda. Estableciendo tus límites, vas a llegar más lejos y obviamente de una manera exitosa al 100% con lo que tú buscas y con lo que tú llamas en una relación. Así que ya sabes, te las pilas. Y espero que te haya gustado este episodio del día de hoy febrero, no me dejes sin mi San Valentín, y no quiero despedirme sin antes agradecer a todas las personas que en estos meses de ausencia nos han escrito, nos han preguntado Alex, ¿qué pasó con el podcast? Yo lo vuelvo a repetir y se los vuelvo a agradecer, porque nos demuestran y nos respetan, de cierto modo, el gran trabajo que hacemos. Así que no queríamos despedirnos sin antes dejarles con una canción ¿Por qué nos vamos a amar si solo éramos amantes de una noche? Estamos mejor cuando estamos separados Ante una insistente pedida de amor Con ustedes, The Weeknd, A Lonely Night